0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral Pastor Washington Luiz. Pode se assentar, abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, Gênesis de número 12. Também em Gênesis 22, deixa marcado, Gênesis 22, e Hebreus capítulo de número 11. Hebreus de número 11. Ok, deixa aí a tua Bíblia aberta nesses três textos. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, digam amém, deixa a tua Bíblia aberta e preste bastante atenção agora. Nós vamos observar que Deus escolhe um homem com 75 anos de idade, que tinha uma vida comum, mas o propósito de Deus para a vida desse homem, o projeto de Deus, era muito além do que ele pensava, muito além do que ele imaginava e por isso Deus se manifesta a Abrão agora com 75 anos e Deus fala claramente com ele dizendo, olha Abraão, sai da tua terra, sai da casa de teu pai, sai da tua parentela, aí Deus disse: vai para a terra que eu te mostrarei, ouça bem isso, nós vamos observar que Abraão, teve sensibilidade, para ouvir a voz de Deus, disponibilidade, para viver realmente o projeto de Deus O propósito de Deus Um homem de 75 anos talvez queria se aposentar Não, não vou mexer com isso Eu não quero saber disso, eu estou com 75 anos Mas ele foi tão sensível à voz de Deus Que ele se dispôs a seguir uma jornada Por isso você recebeu no primeiro dia, no domingo a unção da sensibilidade para ouvir a voz de Deus, ontem você recebeu a unção da disponibilidade, de tal forma que você seja disponível para viver o sonho, o projeto de Deus para a sua vida, que a Bíblia nos mostra que além do que pensamos, além do que nós imaginamos, como é o caso específico de Abraão, mas algo chama a atenção na vida deste homem, Deus não disse, olha, você vai sair daqui e vai para tal lugar. Deus disse, olha, você vai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, ele não sabia para onde dia. Ele sabia que ele tinha que sair da sua casa, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar. E nós encontramos na vida desse homem, número um, Fé, e totalmente dependência e confiança em Deus. Observe bem: nós encontramos a fé de um homem que recebe a palavra, se dispõe de verdade, a viver aquilo que ele ouviu, que usa a sua fé, se torna completamente dependente de Deus, ok? E confia 100% em Deus Por isso você vai entender O que Deus fez na vida E na história desse homem Então vamos primeiro aprender um pouquinho O que é fé Pega a tua Bíblia Hebreus capítulo 11 Lá na frente, no finalzinho da Bíblia Hebreus capítulo 11 Vamos compreender um pouquinho hoje o que é fé Hebreus 11 diz assim Ora a fé é o firme fundamento Ou é a certeza das coisas que se esperam E a prova e a convicção dos fatos que não se veem Ok, olha para mim O que é fé? Fé é a certeza daquilo que eu estou esperando Quem espera um ano abençoado aqui? Levanta a sua mão É uma pergunta diferente quem tem certeza que este ano é um ano de multiplicação na sua vida? Diga glória a Deus. Quero que você entenda, por exemplo, eu não preciso ter fé para dizer que essa Bíblia me pertence, porque ela me pertence. Mas ouça bem, fé é na verdade a certeza daquilo que nós esperamos, que nós aguardamos. Em outras palavras, eu espero algo... E já tenho a certeza e a convicção que isso já é uma uma o que gente? realidade por isso nós estamos fazendo o nosso projeto de vida nós estamos exercendo a nossa fé crendo, lembra que todos os dias nós falamos que o nosso projeto já é o que a gente? uma realidade o nosso projeto já é uma realidade, isso é fé e a convicção dos fatos que não se veem, ok, por isso eu tenho certeza que Jesus está aqui, quem tem certeza? Quem acredita que o Espírito Santo mora na tua vida, habita na tua vida, aplauda a ele bem forte, diga aleluia, olha, olha o que diz o versículo 2, porque por ela ou pela fé, os antigos alcançaram testemunhos, preste bastante atenção, porque por ela ou através da fé, os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, ou seja o universo foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, quer dizer, Deus criou tudo pela palavra, Deus disse, haja luz, e houve luz, haja luzeiros, e houve luzeiro, haja separação entre as águas e o firmamento, e houve separação, Deus liberou a palavra, e tudo foi acontecendo, agora escute bem, Eu quero te mostrar uma coisa interessante, no versículo 4 diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus, maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, ou através da fé, ou por causa da fé, depois de morto, ainda fala. Presta atenção nisso agora. Abel oferece a Deus em um ato de fé um sacrifício Caim fez a mesma coisa mas não foi um ato de fé Deus recebe ouça bem o sacrifício de Abel e não recebe o sacrifício de Caim Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou do sacrifício de Caim por isso, não há nenhum testemunho a respeito de Caim. Mas Jabel já passou aproximadamente seis mil anos. Escute bem. E ainda há um testemunho a respeito de Abel. Por quê? Porque pela fé, pela fé, ele ofereceu um sacrifício a Deus. E por ela, veio o testemunho. Então, o que, eu quero, o que eu quero que você entenda e guarde no seu coração? Quem tem fé, tem testemunho. Quem não tem fé, não tem testemunho. Vou repetir para você entender. Quem tem fé, tem testemunho não tem fé não tem o que dizer por exemplo, hoje de manhã no culto da manhã a mãe do pastor Zilmar me procurou disse, pastor amanhã eu quero contar o testemunho do meu filho o Josimar até alguém me ajuda a lembrar o nome dela alguém me ajuda a mãe do, do Zilmar, como? a irmã Joaquina, é isso mesmo a irmã Joaquina Aí disse, pastor, eu quero contar esse testemunho Mas eu quero falar para o senhor O filho dela fez uma cirurgia de um tumor na cabeça E como sequela Ele não podia ter filhos Ficou estéreo Ele se casou, mora hoje em Goiânia Ele se casou E todo homem, toda mulher deseja ter filhos
1: e ele disse assim
0: para a mãe, mãe eu vou vender o carro e a gente vai tentar fazer uma ensinação para ver se a gente tem filhos ela disse, olha, eu não aceito isso eu não aceito não pode ser uma criança artificial foi assim a linguagem que ela falou para mim aí eu fiz, ela disse, eu vou fazer o projeto de vida por você Agora em 2000 No ano passado, em 2016 Ela fez o um projeto de vida E ela buscou em Deus O um milagre para a vida do seu filho Estou falando de fé, gente Sabe o que ela me disse hoje? Que a esposa dele Está grávida para a glória de Deus O que, é que eu quero que você entenda? Pode aplaudir o Senhor Quem tem fé tem testemunho para contar A fé faz com que gere o testemunho Por isso é necessário Que a gente observe o exemplo de Abraão Abraão se tornou nosso pai na fé Por quê? Porque ele acreditou na voz de Deus Ele acreditou na palavra de Deus Ele tomou posse dessa palavra Se tornou disponível aquilo que Deus realmente havia lhe dado como direção e passou a viver a fé, a vida da fé agora escuta bem para você entender isso melhor esse homem tinha a promessa de Deus que a sua descendência seria como as estrelas dos céus e como os grãos de areia do mar mas sua esposa Sara era estéreo mas ele tinha a promessa e agora com 100 anos de idade, quantos anos, gente? Cem anos de idade, a promessa se cumpre, Deus age no útero estéreo de Sara, já avançada na idade, tinha, não tinha mais o costume das mulheres, uma mulher bem avançada, um homem idoso, com 100 anos de idade, e de repente, por uma palavra de Deus, ela fica grávida, e agora, com 100 anos, ok, nasce Isaac. Oi, eu imagino o velhinho de 100 anos cuidando de uma criança. Imagina como ele paparicava essa criança. Você imagina uma pessoa aí com 70 anos, 60, nunca teve filho, e de repente. Nasce uma criança Vou dizer para você, nem é bom É ou não é verdade? Por quê? Porque aquela criança vai ser o quê? Tudo Aquela criança vai ser mimada Super protegida Pense bem O que aconteceu com aquele velho de 100 anos Isaac se tornou todo tudo em sua vida. Era o filho da promessa. Era o filho do sonho. Eu fico observando, imaginando como toda a vida de Abraão e Sara agora fora dedicada 100% para Isaque. E Deus de olho Eu tenho uma notícia para você Deus tem ciúme de você Não, vou repetir Deus tem ciúme de você Deus disse, esse negócio não está certo Não Esse negócio não está certo Agora Isaac é tudo para Abraão Abraão se esqueceu de mim Aí Deixa a tua Bíblia aberta em Gênesis 22 E Deus chama a Abraão E Deus prova a Abraão Olha só que loucura, gente Deus diz assim, Abraão Pega o teu filho O teu único filho A quem você ama Pega o teu filho eu quero que você vá à terra de Moriá, deixa a tua Bíblia aberta, depois você lê, mas me acompanha agora, para você não perder o raciocínio, eu quero que você vá à terra de Moriá, em uma das montanhas que eu vou te mostrar, e você vai sacrificar o seu filho a mim, que loucura gente, Deus pedindo um sacrifício humano, Olha, interessante Por isso que Abraão se tornou nosso pai na fé Ele era tão sensível à voz de Deus Ele era tão disponível ao projeto de Deus Que ele não pensou duas vezes Diz o texto que ele se levanta de madrugada Pega dois dos seus moços ou dos seus servos Pega o jumento Prepara a lenha o cutelo Chama o osso Diz, olha, nós precisamos ir à terra de Moriá Caminharam três dias Três dias De repente Deus revela a ele Que ele estava diante do local aonde ele deveria sacrificar Isaac Aí ele chega para os moços e diz assim, olha, fiquem aqui, olha a fé desse homem, gente. Fica aqui, porque eu e o moço vamos sacrificar ao Senhor e vamos voltar. Espera aí, não é isso que Deus havia dito. Deus havia dito que Abraão iria sacrificar o seu filho. Mas ele disse, nós vamos sacrificar ao Senhor e vamos voltar. ok, aí o moço olha para o pai, o pai coloca a lenha sobre ele, eles começam a caminhar, estou falando de relacionamento pai e filho, quantos pais não caminham mais junto com seus filhos, quantos pais não tem mais relacionamento com seus filhos, não andam mais juntos, quantos filhos não andam mais junto dos pais, Aquele pai e aquele filho começa a caminhar, e de repente o filho olha para o pai e diz assim: pai, aqui está a lenha, o cutelo, o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Olha só a fé desse homem, ele disse: Jeová giré, o que, que ele estava dizendo? O Senhor proverá, para si o Cordeiro. Preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Quantas pessoas têm perdido o seu Isaac? Porque, na verdade, trocaram as prioridades... Quantas pessoas no primeiro momento queriam Deus, Deus era tudo na sua vida, mas de repente lhe aparece um Isaac na vida. Por exemplo, a moça faz o projeto de vida, o moço faz o projeto de vida, a moça para arrumar o um namorado, a, o moço para arrumar uma namorada, ok? O noivo fazer o um noivado, aquela coisa toda aí de repente aquele namorado, aquela namorada aquela noiva, aquele noivo se torna tudo para essa pessoa e ela se esquece de quem, gente? de Deus você pode observar na minha oração que eu não peço mais chácara para ninguém no projeto de vida sabe por quê? é muito simples o que a pessoa sonha em ter uma chácara, faz o projeto, Deus lhe dá a chácara, aí chega sábado e domingo, aonde que ele está? Aonde que ele está, gente? Tem gente que pede a Deus uma empresa? E Deus lhe dá uma empresa. Mas agora, agora, escuta só. Ele não tem mais tempo. Não é mais disponível para Deus. Porque a empresa ocupa todo o seu tempo. Eu me lembro de um, um dos nossos pastores. Pastor Lorival da igreja do Guamá em Belém. Uma igreja com aproximadamente 8 mil membros. Um dia ele chegou para a igreja dele e falou assim Gente, eu quero que você levanta a sua mão e fala comigo Pai, em nome de Jesus Tira toda a prosperidade que o Senhor me deu Aí o povo assustou Falou, ué Antes quando vocês não tinham prosperidade Vocês tinham um tempo para Deus Mas agora vocês estão prosperando e não, não atendo tempo o quê? para Deus antes a pessoa vinha para a igreja a pé, de ônibus chovendo, com sombrinha, com guarda-chuva agora tem carro e ele não pode mais vir para a igreja, não tem tempo eu estou falando uma coisa que eu quero que você guarde aí em seu coração quantos pediram para Deus um filho? um filho Senhor, me dá um filho, sonharam com o um filho. Aí, como Abraão e Sara, nasce a criança. Só que agora a criança se tornou um empecilho, para ele vir aonde? Aí eu não posso, não tem jeito, a criança não dá trabalho demais, é isso. Levanta a tua mão e diga, a criança é bênção. Diga, irmão, criança não dá trabalho não, meu irmão, é bênção. O problema não é a criança o problema não é a criança é a falta de compromisso de aliança de responsabilidade com o reino por isso Deus pediu Isaac a Abraão por isso muita gente não entendeu ainda, porque tem algumas percas na sua vida porque aquilo que ele está tendo que ele recebeu e que foi uma bênção de Deus, que foi um presente de Deus ele colocou Deus em segundo plano e aquilo se tornou prioridade na tua vida. Então eu estou aqui para dizer para você, Deus não é prioridade na tua, vida, na tua vida, Deus tem que ser tudo na tua vida. Deus tem que ser tudo na tua vida. Jesus disse, sem mim nada podeis. O que é a prioridade? Levanta a tua mão e diga, o reino de Deus e a sua justiça, diga mais forte, diga Deus é tudo, o seu reino, e a sua justiça, é prioridade, agora põe as mãos assim sobre a cabeça e diga assim, e as demais coisas, mais forte, você quer a bênção de Deus? que é a bênção da multiplicação, por isso Deus pediu Isaac e Abraão, agora acompanhe comigo a leitura, olha só o que diz o texto, vamos lá, Gênesis 22, vou ler a partir do versículo 7, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, Eis-me aqui meu filho, graças a Deus não tinha celular, porque senão talvez a conversa seria pelo whatsapp é, Graças a Deus não tinha celular Vou dizer uma coisa para você, olha para mim agora Diz que os dois caminhavam juntos e conversavam um com o outro Eu quero te dar uma palavra do coração de Deus para a tua vida Pelo amor de Deus Quando você chegar na tua casa na hora da refeição, pelo amor de Deus, põe esse celular longe de você. Vou repetir: pega esse celular, põe lá no quarto, lá na sala, e se assenta à mesa com a tua família. Não atenda celular, porque não existe ninguém mais importante para você do que a sua família. Não existe negócio mais importante do que a tua família. Não existe dinheiro mais importante que a tua família. Então, pelo amor de Deus, pega esse celular, põe longe de você ou desliga o celular e se assenta à mesa com a tua família. E eu vou fazer uma coisa. Eu vou te visitar na hora do almoço. Espero que tenha um churrasco. Eu vou ver se o teu celular tá do lado, lá do prato. Ou pelo amor de Deus, desliga essa bendita televisão. Senta na mesa com a tua família. Senta na mesa com a tua família pelo amor de Deus, não senta no sofá e pega o prato na mão e fica assistindo televisão e comendo. Sabe por que que as famílias estão sendo destruídas? porque não existe mais comunhão não existe mais diálogo ah, o marido chegou cansado em casa mulher, prepara aí por favor a minha janta, esquenta a janta aí nem toma banho, senta no sofá sujo, fedendo e pega e come assiste televisão pelo amor de Deus comida comida nós devemos nos assentar aonde? a mesa se você quer ter uma família forte ensine os seus filhos a se assentar na mesa mas você tem que ser o exemplo estou falando de relacionamento pai e filho escuta olha só que coisa fantástica olha o que está escrito aqui na sequência Diz assim, versículo 7 Ele falou Isaac a Abraão, seu, seu pai E disse, meu pai E ele disse, eis-me aqui, meu filho E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8 E disse a Abraão Deus provar, prov, é, prov, proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho Assim caminhavam assim caminhavam assim caminhavam ambos juntos você quer a benção da multiplicação na tua casa dá um sinal assim Caminhe em comunhão com a sua família pais e filhos esposo e esposa precisam caminhar junto vamos lá versículo 9 e vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, olha só agora, e amarrou a Isaac, seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. Olha só que coisa fantástica que a gente tem que aprender hoje. Em primeiro lugar, aquele filho não questionou, o pai disse, olha, Deus vai prover para si o cordeiro, Ok. Chegando lá, os dois juntos levantam o altar, colocam a lenha sobre o altar. E agora o pai diz assim, filho, me dá aí seus braços. Ele amarra o filho. Meu irmão, estou falando de um velho, avançado na idade, sem nenhuma força. Estou falando de um moço forte. Que amava, respeitava o seu pai de tal forma Que quando o pai o amarrou e o deitou sobre o, sobre o altar para o sacrifício Ele não abriu a boca Ele não questionou, ele não murmurou Ele não levantou a sua voz contra o seu pai E como a gente precisa de famílias como naqueles dias porque hoje até a criancinha questiona os pais Até as criancinhas questionam os pais a Adolescente então, graças a Deus não é o caso dos seus adolescentes Você fala qualquer coisa, ele já fica aborrecido, emburrado, com raiva Responde E depois que ele acha que tem 18 anos ou um pouquinho mais Ele acha que é dono do... Aí meu irmão, aí que a coisa pega Eu estou falando de um moço Que não questionou os pais Não questionou o seu pai Amava e respeitava E sabia da autoridade que havia Na vida de seu pai sobre a sua vida A verdade Isaac É uma figura de Cristo É um tipo de Cristo Isaac foi levado ao sacrifício como cordeiro, Jesus foi levado ao sacrifício e o profeta Isaías diz, e como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda não abriu a sua boca, como Isaac não abriu a boca, Jesus obedeceu a ordem do Pai, o plano do Pai, de tal forma, que Ele foi levado à cruz, Ele não reclamou, Ele não murmurou, Ele viveu o projeto e o propósito do Pai, escuta agora, você precisa entender isso, estou falando de respeito aos pais, de honrar os pais De não questionar os pais É um absurdo um filho questionar um pai Questionar uma mãe E a, e a conversa hoje É assim Ih Você não sabe de Você não sabe de nada Não é assim? Isso é coisa do passado Você não sabe e, Está por fora, Pai Se não falar, está por fora, velho Você está entendendo? Eu estou falando De um moço Que honrava o Pai Honrava os seus pais Porque ele tinha consciência Que este é o primeiro mandamento Com honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias na terra Por quê? porque que a gente está vendo tanta morte hoje morte prematura de adolescentes, de jovens cada vez um crime mais bárbaro do que o outro porque esses filhos não honram os pais não ouvem os pais por isso está acontecendo tanta coisa, terrível, mas olha só que coisa fantástica, ah, que coisa linda gente, olha só, versículo de número 10, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho, o filho estava sobre o altar, agora era a hora do sacrifício, ele pegou o cutelo Para sacrificar o filho E quando ele levanta o cutelo Ele ouve uma voz Diz o versículo 11 Mas o anjo do Senhor Mas o anjo do Senhor Observe que anjo do Senhor Está em maiúsculo É uma das aparições de Deus Do Pai Ou de Jesus Em forma de anjo mas o anjo do Senhor, lhe bradou desde o céu e disse, aleluia, glória a Deus, Abraão, Abraão, e ele disse, o que, é que ele disse? meu irmão, eu estou falando de quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, disponibilidade, para seguir o projeto de Deus E fé para agir Diz, e diz o texto que ele falou Eis-me aqui, versículo 12 Então disse Não estendas a tua mão sobre um o moço E não lhes faça nada Escute bem Porquanto agora eu sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho, Abraão, não faça isso, eu sei, que você me, ama, eu sei que eu sou tudo para você, agora eu sei que você, Teme a mim E você não me negou o teu único filho Por que que ele não negou o único filho? Levanta a sua mão e diga Por causa da fé Por causa do que gente? Vamos entender isso então? Volta lá para Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 Versículo 17 Hebreus 11, 17 diz assim pela fé ofereceu Abraão a Isaac Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas Ofereceu o seu unigênito ou seu único filho Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a sua descendência considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha a fé desse homem, gente. Deus diz me dá Isaac como sacrifício. Espera aí. Isaac é o filho da promessa. De Isaac virá a minha descendência. E Deus me prometeu isso. Mas agora Deus está me pedindo esse único filho mas espera aí espera um pouquinho Deus jamais volta atrás a sua Deus é fiel Deus deu a palavra a Abraão que em Isaac viria a descendência de Abraão o filho da promessa então ele sabia que mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho a Deus, ele tinha a palavra de Deus, que Isaac de Isaac viria a sua descendência, então ele tinha consciência, que mesmo que ele tivesse que sacrificar Isaac, Deus era poderoso para ressuscitá-lo, sabe por quê? Porque Isaac é o filho da promessa, espera aí, Há algo na tua vida que precisa ser ressuscitado hoje? Teu casamento, tua paz, tua saúde, a comunhão na família, a libertação dos filhos. Oi, eu estou aqui para dizer para você, este mesmo Deus está aqui hoje. Eu vou repetir, Ele está aqui hoje. Ele tem o poder de mudar a tua história, de trazer vida aonde não há vida, de trazer paz aonde não há paz de trazer alegria onde não há alegria, de trazer amor aonde não há amor, de trazer realmente amor aonde só existe amargura, ódio, ressentimento. Eu estou aqui para dizer para você, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui e Ele quer multiplicar sobre a tua vida as mais ricas bênçãos. Volta lá Volta para Gênesis Gênesis 22 Versículo de número 15 Então levantou Abraão os seus olhos e olhou E eis um carneio Detrás dele Travado pelas suas pontas no mato E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho, quando o anjo disse, não faça isso, agora eu sei que você ama a Deus, Abraão olha para trás, lembra, oi gente, olha só como que Deus é fiel, lembra o que que Abraão disse para Isaac, Deus provê, Deus proverá para si o cordeiro e foi exatamente o que aconteceu, lá estava amarrado naquela montanha um carneiro, um cordeiro pelo chifre e Abraão pega o cordeiro que Deus proveu e oferece em sacrifício ao Senhor, olha só que coisa linda, versículo de número 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar? Levanta a tua mão e diga, Jeová Jiré Diga mais forte Que quer dizer o quê? Quem acredita que Deus vai prover as mais ricas bênçãos na tua vida neste ano Diga glória a Deus, diga aleluia Ele diz, o Senhor proverá Donde se diz até o dia de hoje No nome do Senhor se proverá Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez Desde os céus Fica de pé, por favor Eu quero ler esse texto com você Com você de pé Olha só o que, que o anjo do Senhor Disse a Abraão Versículo 15 Versículo 16, melhor dizendo E disse Por mim mesmo Diz Por mim mesmo Diz Por mim mesmo jurei Diz o Senhor Porquanto Fizeste essa ação e não me negastes o teu filho, o teu único Que deveras, te abençoarei grandissimamente E grandissimamente multiplicarei a tua semente Como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos Oi Abraão Você ouviu a minha voz Você se tornou disponível ao meu projeto Você agiu pela fé Então quer dizer uma coisa A sua descendência Será como as estrelas dos céus E como o grão de areia do mar Eu vou trazer a você A benção da... Do que a gente? A benção da... A bênção da... Se você for sensível à voz de Deus, disponível a Ele, e se você agir pela fé, a bênção da multiplicação virá sobre a sua vida. Ah, mas o melhor está por vir. Olha o que diz, versículo de número 18 E em tua semente serão benditas todas as nações da terra Porquanto obedecestes a minha voz Alô? O Salvador, Jesus Que hoje está sentado à direita de Deus Intercede por nós, aquele que é o Alfa, o Ômega, o início, o fim, o primeiro e o último, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele veio da descendência de quem, gente? De Abraão. Só porque esse homem Foi sensível à voz de Deus Se tornou disponível ao projeto de Deus E viveu pela fé Por isso Deus quer trazer a tua vida A benção da multiplicação Levanta a tua mão e declare Quão grande é o meu Deus Erga a tua voz e deixa o Senhor te ouvir Abra o teu coração E declare isso de todo O teu coração e de toda a tua vida ao grande meu Deus cantarei